Velkommen til podcast fra USA2020.dk. Vi skriver i dag den 18. juni, og vi har besluttet, at det er blevet tid til en slags midtvejsstatus. Vi startede med vores podcast midt i januar måned, og så er vi jo ved at være halvvejs til selve valgdagen. Og det har jo mildestalt ikke manglet drama undervejs i denne her valgkamp, hvor primærvalget fyldte utrolig meget i starten af perioden, har udefra kommende fraktorer som coronapandemien og senest protesterne efter George Floyds død overtaget agendaen. Nedvaret til at gøre status på valgkampen lige nu har jeg som vanligt Just Pedersen. God aften. Kasper Laust. God aften. Jakob Terp Hansen. God aften. Og Henrik Jørgensen. Du gemmer det bedste til sidst. God aften. Som altid. Som altid. Men vi ville jo ikke være øh, repræsentanter for USA2020.dk, hvis ikke vi startede vores status med at snakke om meningsmålinger. Det er jo vores hellige grad. Jakob, der er kommet en masse nye meningsmålinger her på de sidste. Hvad fortæller de os? Jamen altså, det vi jo i hvert fald øh, helt grundlæggende kan sige, øh, det er jo, at øh, Joe Biden han har en øh, føring på 8-9 procentpoint i de nationale gennemsnit øh, øh, fra både 538 og Real Clear Politics. De ligger sådan deromkring. Øh, han står også bedre end øh, Hillary Clinton gjorde på, på det her tidspunkt i 2016. Øh, han har faktisk nu øh, over 50 procent i, i de nationale øh, gennemsnit, øh, hvilket man kan sige øh, er sådan en Øh, ret øh, relevant øh, ting at overveje, især når vi kigger på, på Hillary Clintons øh, marginer og øh, Barack Obamas øh, forskel til Mitt Romney i 2012. Øh, det vi også kan sige omkring øh, meningsmålingerne, det er, øh, der var et øh, ganske anbefalesværdigt indlæg i det, der hedder Sabatos Crystal Ball af professor Alan Abramovich, og det, han viser, det er, at Joe Bidens føring har været meget mere konsistent end Hillary Clintons gennem det første, øh, det første halve års tid af, af 2020. Altså Hillary Clinton har sådan svunget mellem en række forskellige tal. Det har Joe Biden slet ikke gjort øh, på samme måde. Og som den oversigt også viser, så står, øh, har Biden stået bedre gennem maj og, og juni indtil videre. Og lige inden vi gik på, der så jeg så, at der var kommet en ny national meningsmåling fra det, der hedder Krinipiak øh, i meningsmåling. Øh, en polster, kan man sige, der gør et rigtig godt øh, stykke arbejde i USA. Der havde Biden foran med plus 8 procent point. Så det passer ind i, øh, i den nationale tendens, vi også kan jagte i gennemsnittene. Og just, du har en kommentar omkring øh, de her polls. Ja, nå, altså, det, er jo, det er jo ganske rigtigt, hvad, hvad Jakob siger, og øh, jeg vil sige, at øh, det man jo også kan sige, det er, at den føring, der er i polsene for Biden, øh, den er nu faktisk endda også øh, trængt igennem øh, til de såkaldte betting odds. Der er jo også folk, der øh, veder på, hvad udfaldet af valgkampen bliver, og der har øh, Trump jo indtil for et, øh, en, en to-tre uger siden øh, jo faktisk stadigvæk ført, øh, men det er så også vendt nu. Og øh, man kan jo sige, at øh, der har været det her øh, tromske narrativ med, ja, ja, øh, jeg, jeg ligger efter øh, øh, Biden i polsene, men jeg løber også efter Hillary. Og ha, hvad skete der der? Øh, men som, som Jacob jo også ganske rigtigt pointerer, den føring, som, som Biden har, den er ganske bare meget større og meget mere tydelig. Og det er nu endda også slået, slået igennem, der hvor folk de satser deres penge. 
Ja, og, og hvis, hvis jeg skal få to ting til det, det ene er, er, at det også er gået op for, for bettingmarkederne. Jeg tror også, hvis man, når man sammenligner med, med, med Hillary, at, at det, var meget, det var meget volatile føringer. Altså, der var meget, det var meget op og ned. Så førte Trump faktisk et par gange i løbet af foråret. Så var der også en enkelt periode, hvor hun, hvor hun var op og føre meget stort, og så faldt det meget hurtigt ned igen. Altså, Biden har ført hele tiden. Og øh, han fører mere nu, end han har gjort. Og jeg synes, noget af det interessante bliver at se, hvor robust den føring er. For, altså, 8-9 procent point er rigtig meget at skulle hente for Trump. Men, men det er, det er steget betydeligt på den sidste måned, og spørgsmålet er, om det jo så kan falde igen lige så hurtigt. Øh, det er jo sådan den ene kommentar. Den anden kommentar, hvis, hvis, hvis Trump skal, skal hænge sin hat på, eller sine forhåbninger på noget, så er det, at... Øh, og det synes jeg måske kunne være meget interessant at, at drøfte lidt i dag, det er, at stort set alle de her såkaldte svingstater, eller battleground-stater, eller hvad vi skal kalde dem, altså Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Ohio osv., Florida, de ligger til højre for landet som helhed. Og det vil sige, at hans føring i de fleste, der er en, øh, de fleste af de her svingstater, der er et par undtagelser, er mindre end den er, i, i forhold til det nationale gennemsnit. Og det betyder jo så alt andet lige, at hvis, hvis Bidens føring begynder at erodere, hvis den begynder at, han begynder at falde tilbage, så vil, vil man nærme sig øh, mere det scenarie, man så sidste gang, altså hvor, hvor Trump tabte the popular vote, men vandt øh, valgmandskollegiet. Det ser meget vanskeligt ud lige nu, men det er en væsentlig pointe, synes jeg, at, der er, øh, at, at swingstaterne og battlegroundstaterne ligger længere til højre. Og, og dermed at Bidens føringer i de stater, som bliver afgørende, er mindre, end den er i det nationale gennemsnit. Kasper, du havde en kommentar. Ja, til det allersidste, Henrik snakker om her, så kan man jo sige, at Biden jo nok skal op og have en sejr på noget, der ligner 3 procentpoint for at føle sig ret sikker på at vinde valgmandskollegiet. Altså Clinton vandt jo med 2,1 procentpoint og tabte alligevel valgmandskollegiet. Der er visse indikationer på, at Biden måske ikke har helt samme ulempe i valgmandskollegiet, end Clinton har, men det er meget usikkert på nuværende tidspunkt, fordi en lang række af de her swingstatsmålinger, vi har, de er sporadiske, og de, en lang række af dem er også af temmelig tvivlsom kvalitet på nuværende tidspunkt. Så det bliver vi forhåbentlig klogere på sådan i den kommende tid. Men noget andet, Henrik kan tog op, det var det her med, at... Øh, Bidens føring jo er afsted på det seneste. Altså, jeg tror sidst, vi snakkede om det her på podcasten, der lå han og førte med omkring 6 procentpoint. Og så er vi så op endnu på måske op i stil med 9 procentpoint, 8-9 procentpoint, som Jakob sagde. Hvorfor er det sket? Det kunne man jo gøre så mange spekulationer om. Men der er der i hvert fald noget, der tyder på, at dels har Trump ikke været overbevist i sin håndtering af de her multiple kriser, som landet er ude i lige nu. Og dels så har Biden jo været forholdsvis usynlig, men har holdt et par udmærkede taler. Jeg tror måske, at noget af det, der kunne forklare øh, Bidens stigning i målingerne, det er, at der er en vis konsolidering af venstrefløjen. Jeg har holdt en del øje med, hvordan venstrefløjen har reageret på Bidens, Bidens nominering. Og til at starte med, altså da han vandt nomineringen, da Sanders trak sig, var der rigtig mange derude og snakke om, de ville aldrig stemme på Biden, og mange negative indlæg rundt omkring på de her sider. Og det her efterhånden fortonede sig efter George Floyd-sagen her. Og det er som om, det var dråben, der fik bæret til at flyde over for mange af dem og sige, ej, nu vil de simpelthen af med Trump, det kan ikke nytte noget, og så vil de hellere stemme på Biden. Jakob, du havde en kommentar til det, eller til noget tidligere? 
Ja, altså det er bare lige for lige at, at, at forklare det, jeg siger med, med, med de her 50 procent, som, som Joe Biden har ramt i, i de nationale meningsmålinger. Øh, så vidt jeg kan se for det data, der er tilgængeligt fra Realtor Politics i gennemsnittet for 2012-valget, øh, der ramte øh, Obama fra februar 2011 og frem til november 2012 faktisk, så, så vidt det øh, kan ses i hvert fald, aldrig de her 50 procent. Og Hillary Clinton, seneste gang hun gjorde det i 2016, ramte 50 procent i det her gennemsnit. Det var omkring slutningen af marts måned, så vi det kan ses. Og det er klart, nu er vi jo i juni, og der ligger Joe Biden omkring at have ramt 50 procent i meningsmålingen og foran med mere end 8 procent point. Så det er jo den ene hos, hos Welfare Politics. Det er sådan den ene kommentar. Den anden er, det er jo også en interessant diskussion, som Kasper tager fat på det her med, hvor meget skal Joe Biden egentlig vinde med? Fordi som alle ved, så tabte Hillary Clinton med omtrent, eller vandt Hillary Clinton med omtrent 2 procent point i øh, Popular Vote, men tabte jo så valgmandskollegiet. Øh, men det er også spørgsmål, om man kan øh, med de her scenarier, altså Biden vil jo øh, nok også godt kunne vinde, øh, vil, vil også godt kunne vinde, vil jeg sige, med, med for eksempel 5 procent point, men så stadigvæk øh, tabe i, i valgmandskollegiet til Trump. Og det tror jeg er vigtigt at holde sig for øje den her strukturelle øh, fordel, øh, som Trump jo har i, i valgmandskollegiet. Øh, øh, ja, altså jeg, jeg tror, at hvis, hvis, hvis han vinder med 5 procentpoeng og taber øh, Electoral College, så skal han være meget uheldig, vil jeg sige. Det er en meget snæver vej, øh, Trump får. Det kan godt lade sig gøre, det, det er jeg enig i, men det er en meget snæver vej, øh, han, han har. Og, og jeg, jeg ved, altså Kasper var inde på det. Der er i hvert fald nogen, der mener, at, at Bidens vælgerkoalition gør, at hans Øh, hans, øh, den, øh, den fordel Trump har i, 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 i The Electoral College i forhold til, til The Popular Vote er mindre. Det ved jeg ikke, om, om jeg har ikke set noget sådan øh, meget overbevisende argumentation for det, men der er i hvert fald nogen, der mener. Jeg har to kommentarer, jeg godt kunne tænke mig i forhold til, til noget af det, Kasper var inde på. Det ene er det her med konsolidering af venstrefløjsvælgerne. Altså, jeg, jeg tror faktisk også, vi, vi, vi sagde det i, i, i en af vores tidligste podcasts, at, at der er selvfølgelig et meget larmende lille gruppe på den, på den yderste venstrefløj, der blev meget, meget sure, da, da, da Bernie Sanders trak sig, og de fylder meget på Twitter og sådan noget, som så han godt have måske en fornemmelse af, at de er rigtig mange. Men jeg tror hele tiden, at der har været enighed om, at de, at de fleste også fra, fra demokraternes venstrefløj ville, ville møde op og stemme på Biden, fordi at de gerne meget, meget gerne vil af med Trump. Og og så jeg synes egentlig ikke, det er så overraskende. Og det binder så ind i en anden kommentar, som jeg godt kunne tænke mig at komme med, og det er, at jeg, jeg så en, eller hørte en, en, en meningsmåling, øh, øh, refereret i, øh, i øh, en 538-podcast, tror jeg det var, hvor man havde, havde spurgt øh, vælgerne, hvem de ville stemme på, og så havde man også spurgt dem, hvorfor de ville stemme på vedkommende. Og i den meningsmåling sagde to tredjedele af Bidens vælgere, at de ville stemme på Biden primært, fordi han ikke var Trump. Altså, at, at det, er, det er den her negative partisanship, vi har talt om. Og igen, altså, det er jo, tilbage til en diskussion, vi har haft nogle gange, at nøglen til, til præsidentvalget ligger hos Trump. Altså, jo mere Trump Trump er, jo, jo, jo dårligere er hans muligheder, ser det ud til. Hvis nogen i Trumps valgkampagne fandt en ordentlig glas valium og fik givet til, til, til Donald, og han slappede af i den to-tre måneder, så kunne det være interessant at se, hvad der så ville ske. Fordi der er, der er jo ingen tvivl om, at, at Biden er ikke en kandidat, der genererer den store begejstring. 
Men, men han er fornuftig og, og, og en, en, sådan, en solid, øh, rolig kandidat, og det kan måske være tiltrækkende på vælgerne. Men jeg synes, det er interessant, hvis, hvis det tal er rigtigt, at to tredjedel af hans vælgere dybest set siger, jamen det er ikke fordi, Trump, eller ikke fordi Biden er specielt øh, fantastisk, men han er ikke Trump. Just øh, nu er vi jo her i denne lille sluttede kreds øh, kæmpe fans af meningsmålinger, men det er jo ikke alle, der har det sådan. Hvem er måske øh, den største øh, kritiker af de her øh, meningsmålinger? Ja, hvis man, øh, hvis man øh, tror på øh, præsidentens øh, Twitter-profil, så er øh, The Donald jo øh, næppe en stor fan af de her øh, fake news conspiracy om at øh, sprede de her rygter om, at han er bagud i meningsmålingerne. Det øh, forholder sig i hvert fald øh, på ingen måde sådan, hvis man øh, skal tro ham. Um, man kan sige, at øh, øh, der, der, der var endda også sådan et brev, som, som øh, Trump smed ud, hvorfra øh, en af de her polsters, hvor at, øh, vedkommende forklarede, hvorfor øh, denne her polster mente, at de her pols, de pegede i... Øh, at de faktisk var manipuleret. Og man kan sige, at måske igen er det sådan, hvor at, at i den, den, den sådan mærkelige anklage om, at polsene skulle være et eller andet tankeopspind, der var der måske alligevel noget, som man, man skal holde sig lidt for øje. Nogle af de, sådan approval, de, de approval ratings, der bliver, der bliver smidt rundt nogle gange i medierne, selvfølgelig ikke Will Share Politics, som vi har sigteret herinde, men med nogle andre af dem, der spørger man jo ikke vælgerne, men der spørger man bare amerikanerne som en helhed. Ikke? Og der ved man erfaringsmæssigt, at det er en gruppe, der er mere over i den demokratiske øh, lejr. Og samtidig kan man sige, at øh, nogle af de polls, øh, hvis man nogensinde er inde og kigge på dem, så nogle gange så står der også et par bogstaver øh, øh, bagefter. Enten RV eller, eller LV. Um, RV, det er registered voters. Det er folk, der har øh, været nede og fået fat i øh, deres øh, stemmekort og den slags. Men, men LV, det er likely voters. Det er folk, som det er sandsynligt, at, at de stemmer. Og igen, der er der faktisk en lille ting, der, der, der sniger sig ind. Fordi at, øh, man ved erfaringsmæssigt, at hvis man sammenligner øh, likely voters, øh, og her laver jeg en kæmpe generalisering, men hvis man sammenligner likely voters med registered voters, så er der typisk et, øh, et plus til øh, republikanerne øh, på den måde. Ikke noget i en størrelsesorden, der kunne... Øh, altså pille øh, de pointer, som vi tidligere har talt om fra hinanden, men der er alligevel også noget der, man skal øh, være opmærksom på. Kasper, du har en kommentar? Ja, i forlængelse af det, just lige sagde, så kan man sige, at det er jo også derfor, at republikanerne har en stor interesse i at gøre det vanskeligt at stemme, fordi øh, demokraterne simpelthen er lidt mere usikkert øh, vælger. Færre kan man sige, de er ikke lige så gode til at dukke op og stemme, når det kommer til stykket, eller en siger for sig registreret. Men det, jeg ellers vil sige her, og som jeg bød ind med, det var, at vi har jo efterhånden slået fast, at Joe Biden, når vi kigger på tallene lige nu, er favorit, og jeg skrev jo endda en lang artikel til USA 2020's hjemmeside her omkring det, 10 gode grunde til, hvorfor han er favorit. Men dermed er jo overhovedet ikke sagt, at valget på nogen som helst måde er afgjort. Nu har vi allerede snakket om den indbyggede usikkerhed, der er i det her. Men fem måneder er meget, meget lang tid i politik. Og det vi har jo set over den seneste tid, det er, at der nærmest ikke har været nogen historie om Joe Biden. Siden den der Tara Reid-sag, som gik i sig selv igen, fordi hun var øh, dybt utroværdig, og hende, der anklagede Biden for et seksuelt overgreb, så har der ikke rigtig været nogen historie om Biden, og det skal nok 
komme, og der skal nok komme rigeligt af dem. Ellers så skulle han da være den mest heldige kandidat i, i nyere tid, hvis der ikke kommer dårlige historier for ham. Og hvor meget de så skader ham, det er jo så et spørgsmål, ikke? fordi de kan dybest set de kan skade ham blandt venstrefløjen, eller de kan skade ham blandt de moderate. Og lige nu der holder Biden ret godt fast i en rimelig bred alliance, alt fra Never Trump-republikanere Trump til langt ude på venstrefløjen. Og spørgsmålet er, om han kan blive ved med at holde fast i den alliance til efteråret. Det, det vil tiden jo vise. Henrik, du havde en kort kommentar. Ja, altså jeg tror, at jeg er meget enig i, meget enig i Kaspers betragtning. Det, som jeg dog vil sige, er, at, at altså, to ting. Den ene er, at 9%, 9% point, det er en meget, meget stor føring. Og, og, og selvom hans føring er steget af 3% point, eller noget, de, sidste, de sidste 3-4 uger, formentlig blandt andet på grund af George Floyd-sagen, så er det, han har hans føringer været meget stabile, og det er, jo, det, er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig det, han på en eller anden måde skal, skal håbe på, at det kan holde. Når det er sagt, så har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at han vinder valget med 9% procentpoint. Altså, netop, Gasper siger, at vi har ikke hørt ret meget om Joe Biden, og det er i sagens natur godt for Joe Biden, når hans vælgere primært er optaget af at slæbe af med Trump. Og det er klart, det, 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 det formår han næppe at holde det på den måde. Og det andet er, og det har vi også talt om tidligere, at man skal aldrig undervurdere demokraternes evne til at skyde sig selv i foden, og deres, deres evne til at, 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 at lave ged i det. Den sidste pointe, som jeg måske også synes, vi måske lige kunne nå at vende, inden vi eventuelt hopper videre, det er jo, at der er jo også, det er jo ikke noget, vi drøfter så meget, men der er jo altså også valg til både senatet og repræsentanternes hus. Og der bliver det jo interessant, fordi det er jo klart, det er ligegyldigt, hvem der vinder præsidentvalget, så er det jo også ret vigtigt, at man har en kongres, man kan arbejde sammen med, eller man ikke har. Og der, der, jeg, jeg havde nok for tre måneder siden, ikke, der, der troede jeg ikke på, at, at demokraterne havde en chance for at tage flertal i senatet. De har 47 øh, pladser nu, de skal jo op på 50 eller 51, afhængig af hvem der, der bliver præsident for at have flertal. Men det begynder måske at se lidt mere sandsynligt ud, hvis, som, som, som det ser ud lige nu. Men det kan selvfølgelig også nå at rulle tilbage igen, de gains, de ligesom har fået på, på, i, i forhold til, til senatsvalget. Jakob, du havde en kort kommentar. Ja, øh, man kan jo også sige det her, som, som Kasper er inde på, med, med valget ikke er afgjort endnu. Det synes jeg er en relativt, øh, eller en ret relevant pointe, altså, fordi at Joe Biden har jo øh, før været nede omkring de der 5 øh, procentpoint i, i de nationale øh, gennemsnit. Altså, vi må jo bare sige, at han kan godt tage valget, selvom han vinder med, med 5 procentpoint øh, i, i popular vote. Så det synes jeg er relevant. Og det andet er jo også det her med, at, at det nationale øh, miljø jo helt generelt er, er meget svært at forudsige, øh, fordi der stadigvæk er, er, er fem måneder øh, til, til valget øh, med, med, med alt det, der, der, der foregår. Så jeg synes, øh, at det, det er også en, en, en relevant pointe, og det har jo også nogle implikationer i forhold til det, vi, eller det kan det måske have, i hvert fald nogle overvejelser eventuelt det her med, så vi skal tale om nu det her med vicepræsidentkandidater. Ja, fordi øh, Joe Biden, ja, han har, han har, øh, han har ikke tabt øh, nogen vælgere på, at der ikke har været nogen øh, grimme historier om ham, men han har jo heller ikke valgt sig en øh, VP endnu, som øh, måske i virkeligheden øh, kan hjælpe ham med at få et, øh, et boost, fremad. Hvad er, vi har tidligere været, i en tidligere podcast har vi øh, talt vi temmelig meget om, hvem øh, Biden kunne øh, tænkes at vælge som øh, vicepræsident. Øh, vi ved, at det bliver en kvinde. 
Men øh, der er jo sket temmelig meget, siden vi talte om det sidst. Øh, hvad tænker du, Just? Har du øh, fået nogle nye tanker om, øh, hvem der kunne være favorit øh, som VP? Jamen, øh, det har jeg da selvfølgelig siden sidst, efter øh, personen, som øh, jeg er peget på, som øh, min øh, mest sandsynlige kandidat meddelte, at hun ikke ønskede at, at blive øh, vettet til posten. Um, hun skulle tage sig af sit bagland i Nevada, sagde hun. Men altså, det der er sket siden sidst, det er jo, at Biden har jo faktisk lukket en liste ud over, hvad der, hvem han mener, han har på sin liste lige nu, hvilket er noget usædvanligt. Og hvis man kigger, kigger på den, så vil jeg sige, at der har vi jo næsten en, en klon til Cortez, som jeg pegede på sidste gang, som i form af den i form af New Mexico-guvernøren Michel Lujan Grissom. Så det vil være, det vil være den, som, som jeg vil, vil nævne som et navn nu. Hvad siger du, Kasper? Uh, har du gjort dig nogle, uh, nogle tanker siden sidst? Jamen, altså, jeg valgte jo med hoved på blokken uh, Kamala Harris sidst. Eller det, eller det var ikke mig, der valgte det. Det var det, der var mit bud på, hvem jeg troede, han ville vælge. Og det er vel kun blevet mere sandsynligt nu efter George Floyd-sagen, og hvor der er et langt større pres på, at han skal vælge en sort vicepræsident nu, end der var på den anden tidspunkt. Men derudover så vil jeg også sige, at grunden til, at jeg tror, at han tager hende, det er fordi, at Joe Biden har ikke behov for at gå i offensiv. Altså han fører som sagt med 9 procentpoint. Øh, han vil formentlig spille rimelig defensivt, og der er det bare vigtigt at vælge en vis præsidentkandidat, der ikke skader ham. En, der er testet, altså har prøvet at være på den nationale scene som politiker, vel at mærke, øh, er, er godt vettet, altså man ved, hvad man får, og er, og, og er en, der er ready from day one. Altså en, som folk kan se som præsident. Og der tror jeg bare, at Kamala Harris er et ret oplagt valg. Og de andre sorte, det kan være, der er nogle af de andre, der vil snakke om bagefter, men de andre sorte mulige vicepræsidentkandidater er ikke testet på samme måde som Harris, vil jeg mene. Det betyder ikke, at de dårlige eller kunne være, være virkelig gode, men, men de er bare ikke lige så sikre valg. Hvad siger du, Henrik? Jamen, jeg, jeg er sådan, øh, i hvert fald overordnet enig med Kaspers resonemang. Altså, jeg, jeg, jeg tror helt sikkert, øh, som det sidder lige nu, at det bliver en sort kandidat. Det, man jo så må sige, det er, for en måned siden, der var jeg helt sikker på, at det ville blive Amy Klobuchar eller Gretchen Whitmer, fordi jeg tænkte, at, at det var den her midtvest-strategi, som Joe Biden, han, og det tror jeg også var en seriøs overvejelse på det tidspunkt. Men situationen ændrer sig, og situationen ændrer sig ret hæftigt i 2020. Der sker mange ting. Der kan jo komme en ny øh, omkaldfattring af, af, af hele situationen. Øhm, lige nu er Kamala Harris, efter min bedste overvisning, det bedste bud, Øh, af de øh, årsager Kasper gav, som jeg er, jeg er meget enig i. Øh, jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige strategi af Joe Biden at være defensiv, øh, men, men jeg tr- tror helt sikkert, at det er en overvejelse øh, i hans kampagne. Og hvad med dig, Jacob? Øh, jeg tænker, du også øh, har et bud. Hvis vi skal tale om det, som, som Kasper taler om, det her do no harm valg, så synes jeg også, der er nogle kandidater, som, som kunne være oplagte at, at tale om. Altså det ene, det kunne, eller den ene, det kunne være øh, Janet Napolitano, øh, som er øh, tidligere Secretary of Homeland Security og øh, tidligere guvernør i øh, Arizona. En meget erfaren øh, kvinde. Øh, det kunne for eksempel være den anden, det kunne være øh, Tammy Duckworth, som 
faktisk sidder på Obamas gamle senatssæde i øh, Illinois. Og så har hun også øh, den, øh, hvad skal man sige, øh, den erfaring, som det vil kræve øh, at indtræde i embedet. Hun har siddet i senatet siden øh, 2017, men har også en baggrund i, i repræsentanters hus blandt andet. Meget, meget enig med, med, med Jakob. Det tror jeg også er en god kandidat. Hvis man skal nævne to andre, som har været, som de er tre andre, som bliver nævnt, som har den, øh, øh, som er øh, sorte, så er der været Demings, øh, der er Stacey Abrams, og så er der en, der hedder Bottoms, som er, er øh, borgmester i, i Atlanta. En Biden Bottoms ticket vil om ikke andet lyde sjovt. Men de er måske nok, de er måske nok mindre, mindre sandsynlige, fordi de er alle tre nok mangler noget erfaring på den store scene. Så jeg, jeg er enig i, i, i Jakobs betragtning, at det er i hvert fald nogle gode bud, hvis det ikke bliver Kamala Harris. Jeg, jeg har svært ved at se Global Sharp lige valg lige i det nuværende miljø, det må jeg sige. Just, du har en kommentar. Nå, men jeg vil nu egentlig bare sige til Kasper, at hvis han har lyst til at sætte et øh, vedmål på Kamala Harris, øh, så giver øh, Skybet oddsene en til en på hende lige nu. <laughs> ja, der røg den pensionsopsparing. <laughs> altså, det er man ikke meget rigere af. Ja. Øh, men men, men altså, jeg, igen, jeg synes, det er vigtigt at, jeg synes, det er vigtigt at pointere, at, at den her valgkamp har været kendetegnet ved, at tingene går meget, meget stærkt, og tingene ændrer sig meget, meget hurtigt. Og, og en interessant ting var også, at jeg hørte en anden meningsmål, jeg har ikke set, men hørte den gengivet i, i Real Clear Politics podcast, som dybest set sagde, når man spørger de sorte vælgere, om de synes, det er vigtigt, at det bliver en sort øh, vicepræsidentskandidat, så siger de nej. Det, der er vigtigt, er, at, øh, at Biden slår Trump, og han finder mm. en vicepræsidentkandidat, der kan hjælpe ham til det. Og det lyder i hvert fald med, med de sådan... Generelt, når man har undersøgt det sorte vælgerkorps, så er de ret pragmatiske egentlig, og er mere optaget af at få en præsident, der fører noget politik, de går ind for. Og de er meget trætte, utroligt trætte af Donald Trump. Klart. Jamen, det bliver jo under alle omstændigheder spændende at se, om Kamala Harris 2-1-1-føring her i det her lille felt, om øh, den også vil øh, manifestere sig, når øh, den gode øh, Mr. Biden øh, skal, øh, skal vælge sin øh, vicepræsident. Øh, det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne her udgave af podcasten. Øh, som vanligt, så øh, klinger vores øh, måske lidt rustne stemmer øh, ganske yndigt i dine ører, takket være øh, Michael Ellingsgaards øh, køndige hænder på knapperne. Vi vil gerne sige tak, fordi I lyttede med, og vi håber, I vil lytte med næste gang, vi laver podcast. Tak for i dag.